0: Esse é o Arquivo Vivo, nós voltamos hoje a falar de histórias que acontecem, de crimes que acontecem em Percival e vamos falar hoje de uma história muito incrível que é semelhante a um filme, um filme chamado Doce Vingança onde uma moça é atacada por, por um xerife da cidade, por outros três homens, ela é espancada, ela é estuprada, ela é violentada quando é abandonada achando que ela tinha morrido e no fim o que acontece, essa moça se salva, se cura, volta e se vinga. Ei, por favor! Você gosta de ficar
1: assistindo, né?
0: Esse é o filme, Doce Vingança, mas a gente vai falar de uma história real aqui, de Cláudia Campos, de 41 anos, que quando tinha 11 anos foi estuprada pelo pai. Depois de tantos e tantos anos, este ano aqui, em julho deste ano, ela voltou para a cidade, ela morava No Manaus, voltou para São Paulo e fez o quê, Percy? Matou o pai, o tirou de uma casa de reabilitação e colocou fogo no pai.
1: Exatamente, você vê que o que houve com ela aos 11 anos de idade é algo traumatizante. Por essa razão, Renato, o estupro, o crime de estupro, ele é catalogado entre os crimes considerados hediondos pela nossa legislação penal. E o que é, de onde É repugnante, repulsível, é, lamentável. Essa circunstância que é agravante na lei, foi um tormento na vida da Cláudia. Quer ela passou a vida toda tentando digerir aquele trauma que atinge profundamente o interior de uma mulher. Qualquer mulher fica traumatizada. Você já viu, eu já vi. Mulheres vítimas desse tipo de crime chegam na delegacia e ficam relutantes em contar o povo para o delegado. Ela tem vergonha de relembrar o que se passou, chora. Então o depoimento dela se torna um exercício psicológico, exatamente por todos
0: esses motivos. Daí o filme tem sido uma inspiração, Renato. A clínica fica no Embu, no embu guaçu e ela tinha voltado algumas vezes para aqui, e quando ela voltou em julho, no dia 8 de julho de, de julho deste ano, ela mandou uma mensagem via WhatsApp pro irmão dizendo o seguinte: Você viu o filme Doce Vingança? E escreveu: O apocalipse está chegando. O irmão não entendeu nada. E aí ela foi lá, conversou com o responsável da clínica, tirou o pai que estava fazendo tratamento de reabilitação porque ele era alcoólatra, o levou para as proximidades da clínica e o matou.
1: Exatamente, quer dizer, ela ficou é, é, vivendo a absorção desse crime e idealizou o assassinato. Você vê que ela estava em Manaus e o pai estava aqui no Embu, Iguaçu, em São Paulo. Então ela ficou pensando... Que que havia chegado a hora, não sei se esse filme é exatamente foi uma inspiração, mas a comparação se torna inevitável. Então, ela resolveu é, praticar a vingança. Foi exatamente no espírito do filme que ela agiu. Então, ela se deslocou de Manaus para São Paulo, evidentemente planejando, arquitetando, e ela foi lá como se fosse uma visita da filha para, para o pai, mas já com o assassinato engendrado
0: na sua cabeça, Renato. E foi o que ela fez. Ela levou o pai, tirou o pai para ela. vou conversar com ele mais um pouco, ela aqui para fora. Foi, matou e foi embora. Fugiu. Fugiu e aí a polícia começou a procurá-la e ela uh, aparecia nas redes sociais. Nas redes sociais com fotografia, sem máscara, sem nada, até que a polícia conseguiu localizá-la. Ela foi presa em setembro em Curitiba, a capital do Paraná, foi trazida para São Paulo e aqui vai responder, está respondendo por homicídio qualificado, o Percy. Si. Ela pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de prisão.
1: Você vê o enredo psicológico dessa história. Quando ela foi violentada, estuprada, lá no Amazonas, aquilo foi um choque na comunidade, porque todo mundo ficou sabendo do crime de estupro. Por isso, Renato, você vê que a psicologia, né? ela recorreu às redes sociais para tornar público... O assassinato, do mesmo modo como se tornou público, o estupro do, de que ela foi vítima lá no Amazonas. Quer dizer, foi uma espécie de compensação. No caso, a vingança, muito bem explorada numa ficção, o filme, foi utilizada para extravasar. O assassinato, para ela, foi psicologicamente uma catarse. Ela pôs para fora aquilo. E quando ela disse para o irmão que chegou o Apocalipse, Apocalipse é uma palavra que quer dizer tirar o véu, revelar aquilo que está escondido. Você veja só o profundo significado disso. O Apocalipse estava chegando, o Apocalipse ia chegar. Ou seja, desnudar completamente uma verdade que a angustiava há muitos anos. Pois é, a
0: vingança aconteceu 30 anos depois, e você acha, para encerrar aqui, você acha que ela pode se beneficiar no julgamento dessa situação, dela ter sido estuprada aos 11 anos?
1: Eu acho que num julgamento tem circunstâncias que são agravantes e, tão circunst... e há circunstâncias que são consideradas atenuantes. O que eu estou resumindo aqui é um pensamento, é um dogma jurídico. No caso dela por evidência, as circunstâncias atenuantes. Até porque, quando ela foi vítima do estupro, ela tinha 11 anos de idade, ela era uma criança. Quer dizer, o abuso acontece com ela antes de chegar à pré-adolescência. Foi um
0: tormento, um trauma para a vida dela. É uma circunstância atenuante, sem dúvida nenhuma. Ok, a gente contou a história de Cláudia Campos, suprada aos 11 anos pelo pai, depois de 30 anos ela vem a São Paulo, sai de Manaus, mata o pai, vai pelas redes sociais, acaba presa e vai ser julgada. Este foi mais um caso contado aqui por mim, pelo Percival de Souza, do nosso Arquivo Vivo. Até a próxima, Perci. Até a próxima, Renato!